0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy Uruguay ante
1: el cambio climático. En la previa de la cumbre COP25, Sobre Ciencia repasa las acciones de nuestro país destinadas a cumplir con sus compromisos en materia ambiental. Un especial dedicado a descubrir lo que Uruguay prepara en materia de mitigación, adaptación y respuesta al impacto del cambio climático. ¿Cambio climático?
0: Dentro de este ciclo que venimos emitiendo en esta especie de cuenta regresiva de cara a la cumbre climática que se va a desarrollar en Santiago de Chile en la primera y segunda semana de, de, de diciembre, la COP25, la Conferencia de los Estados Parte, que, entre otras cosas, se va a encargar esta cumbre de dinamizar y tratar de hacer la hoja de ruta para la implementación ya cierta, definitiva, de lo que conocemos como Acuerdos de París. Bueno, nos hemos ido interesando en ir conociendo los aportes que este desde distintas áreas se viene haciendo aquí en Uruguay hacia o sea, la contribución comprometida por nuestro país dentro de los acuerdos globales de cambio climático y hoy nos vamos a detener en el Ministerio de Industria, Energía y Minería el ministerio que integra obviamente el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático pero que además tiene un rol muy fuerte y que ha conducido en años anteriores una buena parte de lo que son los mejores logros que tiene Uruguay para exponer que tiene que ver con la transformación de su matriz energética con la drástica disminución de las emisiones vinculadas al consumo de energía eléctrica en nuestro país, pero que tiene por delante otra tarea no menos importante y que ya viene desarrollando, y ahora veremos con qué vértigo, con qué vigor, que es el cambio de la movilidad, la matriz, eh, las emisiones vinculadas a la movilidad nuestra, la de los habitantes en el territorio, y cómo se puede canalizar esto en un proceso virtuoso. Le agradecemos mucho esta conversación y estos minutos a la subsecretaria del Ministerio de Industria, la ingeniera Olga Otegui ¿Cómo le va, ingeniera? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias bueno. por este por este ratito. Eh, a ver, hemos sido casi siempre a estas cumbres en los últimos cinco o seis años con los deberes bastante bien hechos, ¿no? Uruguay ha conseguido estar siempre por arriba de las metas a partir sobre todo de lo que ha sido su cambio en cuanto a la matriz eléctrica.
1: Sí, la verdad este es así. Hemos hecho todos los deberes y consideramos que bueno que, que la COP 25 se realice en América Latina es una oportunidad para países como Uruguay y países de, 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 de todo el resto de América para mostrar un poco los resultados y, y cómo nos hemos posicionado y, y mostrar cuál ha sido el abordaje de los temas este, de cambio climático que, que venimos desarrollando. Desde de, en Uruguay venimos desarrollando toda una política de cambio climático. Hemos hecho nuestra contribución este, nacional determinada, la CNDC, en el año 2017. establecimos también lineamientos estratégicos. Y bueno, eso nos muestra a Uruguay como una posición este, fortalecida, este, haciendo lo que tenemos que hacer con el compromiso que tenemos que tener para el cambio climático. Y uno de los sectores que más se ha comprometido claramente en Uruguay ha sido el sector energético.
0: ¿no? Claro, sobre todo el energético vinculado a la electricidad, porque la, la cuenta que ahora ustedes están abordando, es la energía aplicada al transporte de personas y de mercaderías.
1: Bueno, eso es resultado de la transformación energética que tuvimos. ¿no? Ese es uno de los resultados que hoy podemos estar pensando en un tema de interés desde, el, desde Uruguay, todo lo que tiene que ver con movilidad sostenible y en particular con lo que tiene que ver con transporte eléctrico, es resultado del de cambio de nuestra matriz nosotros apostamos a la diversificación de nuestras fuentes, apostamos a robustecer nuestro sistema eléctrico con fuentes autóctonas renovables y bueno, y eso es lo que nos permite hoy tener una matriz eléctrica con 98% de fuentes renovables nos permite tener excedentes de energía y eso posicionarnos bien para recibir inversiones y también para generar demandas genuinas de, de, de energía eléctrica, que bueno y uno de ellos es todo lo que tiene que ver con transporte
0: eléctrico. Claro, eh, hay toda una serie de incentivos, de programas que viene implementando el Ministerio desde hace un tiempo, pero cada vez con, con, con un poco más de, de, de fuerza. Hace muy poquito se difundió incluso una nueva convocatoria para apalancar el, el transporte eléctrico de pasajeros en el interior del país. ¿Cuáles son los programas que hoy están en marcha o los que se vienen en este sentido?
1: Sí, es así. Nosotros venimos, este, desde el momento en que se definió ir hacia la movilidad sostenible, que en realidad preferimos hablar de movilidad sostenible, y no solo de transporte eléctrico, porque es un conjunto de acciones y de proyectos que estamos realizando con distintos ministerios, con el Ministerio de Vivienda, sobre todo, en proyectos donde hablamos de movilidad sostenible, toda una política de movilidad urbana sostenible. En cuanto a lo que es el transporte eléctrico, es así, es, tenemos distintas estrategias que hemos desarrollado, desde lo que tiene que ver con exoneraciones de tasa, lo que tiene que ver con beneficios tributarios, todo una política que se desarrolló junto con la Intendencia de Montevideo en lo que tiene que ver con este licencias, este licitaciones de licencias para taxis, exclusivos para vehículos eléctricos. Tenemos también lo que se ha desarrollado con UTE, lo que es la ruta eléctrica que une ciudades, todo lo que es Colonia y todo el, 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 este, el sur y el este de, 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 de Uruguay. Tenemos ahora, este ya en marcha desde hace más de dos años, tres años, un proyecto de movilidad hacia un sistema de movilidad urbana sostenible y eficiente en Uruguay, un proyecto que desarrollamos junto con el con el Botma, y en el marco de todas estas actividades, junto con una comisión interministerial en el área de transporte, hemos este, definido eh, bueno tratar de incorporar 100 ómnibus eléctricos, y eso ha sido a través de un subsidio que se va a dar en, en, este, en, este, en este correo de lo, del año y, de, y lo que, del próximo, para que las empresas que hoy día están en el transporte, puedan cambiar su transporte a combustible fósil a un transporte de combustible eléctrico. Y bueno, ese gap que hay en la inversión, bueno, se va a subsidiar y eso es una de las políticas
0: que hemos definido. Muy bien. En estos días y a partir de lo que fue la entrega o, o la consagración de como premio Nobel eh, para quienes desarrollaron, premio Nobel de química, debí decir, para quienes desarrollaron las baterías de litio, eh, hemos venido hablando nuevamente de este tema que es hoy el corazón de este nuevo esquema de movilidad eléctrica el desarrollo de baterías con más capacidad a costos relativamente más accesibles y demás pero hay otra línea que eh, tal vez está en el segundo plano pero que irrumpió con fuerza acá en Uruguay y debo decir que nos agarró un poco eh, desatendidos en el tema y es lo que se ha conocido como proyecto Verne que es una movilización eléctrica pero a partir de eh, lo que se llaman eh, baterías de hidrógeno eh, ¿Cómo fue la génesis de esto? ¿Y a dónde apunta, ingeniera?
1: En realidad es este... Esto también surge un poco por por la situación eléctrica que tenemos en Uruguay, la mm -hmm. situación beneficiosa que tenemos eléctrica permite que bueno que pensemos en desafíos, en cómo utilizar esa energía eléctrica. Y así fue que, en conjunto, las dos empresas estatales energéticas, Ancap y UTE, toman este, este desafío y a, van hacia un proyecto este de hidrógeno que lo que apunta es a un piloto de transporte con hidrógeno verde producido con energía eléctrica y apunta más a un transporte eh, más de carga que al otro sector del transporte. Recordemos que nosotros en todo lo que pensamos en, 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 en transporte, pensamos que todo lo que es colectivo, transporte urbano, transporte de pasajeros, o claro. como pueden ser también los taxis, pensamos que ese es un, un sector que podría ser eh, más vinculado a energía eléctrica. Y hay otro sector que es como puede ser el transporte de carga, un transporte más pesado, que pensamos que tiene una oportunidad y la tecnología lo está mostrando y bueno y, y se están dando desarrollos importantes en todo lo que tiene que ver bueno con el uso de, de hidrógeno y ese proyecto lo está liderando Ancap junto con UTE junto con el ministerio y creemos que es un piloto que, que nos va a permitir estar preparados eh, para, bueno, cuando esto se concrete realmente, la tecnología sea comercial y que esté dentro de los órdenes de inversión que, que permita ser competitivas con, con las, la, las tecnologías alternativas, este nosotros tenemos que estar preparados y haber avanzado en eso. Entonces, uh -huh. eso es un poco lo que se está haciendo en Uruguay.
0: Hay que resolver varias cosas, ¿no? El almacenamiento de ese hidrógeno, la logística para que esté disponible, ya que se se habla de transporte de mediana y larga distancia para que esté disponible en todo el territorio y bueno, y la flota de vehículos para aprovecharlo, eh, lindos desafíos.
1: No, por supuesto, pero por eso pensamos claro. que tiene que ser un piloto, ¿no? Tiene claro. que ser algo que nos permita ir esa, eh, ir atendiendo todas esas líneas que, mm. que hoy son desafíos y tratar de ir buscando la respuesta claro. y que además tiene que ser una respuesta a escala Uruguay, con las particularidades que tiene Uruguay. Entonces, este, eso creo que, que bueno, que, que más allá de... De, de otros aspectos como puede ser eh, algo que para nosotros es muy destacable que que dos empresas que podríamos decir este están en polos opuestos porque son como competidoras en el sector energético, en cambio se suman para ir a desafíos importantes y a complementarse en una nueva oportunidad. Y también en el caso de Ancap, porque bueno, es pensar en el futuro, ¿no? Pensar sí, en sí. cómo va a ir a transformarse nuestra empresa petrolera en el futuro este con todo el cambio que se viene en todo lo que es movilidad.
0: Claro, es que está claro, yo, yo recuerdo incluso haberlo comentado al aire hace algunos años cuando la llegada del gas natural parecía incipiente que y Bueno, venía esa puja no Entre ANCAP y UTE A ver si el gas natural se usaba Para generar más electricidad Para una movilidad eléctrica O si se utilizaba como combustible directo En el modelo parecido al argentino no Como gas natural comprimido Acá aparece otra alternativa distinta Con mucho más sustento a futuro Porque este hidrógeno verde, como usted dijo En realidad es una manera muy inteligente De almacenar esos excedentes De electricidad, de energía eléctrica Que se puede generar en cualquier punto del territorio y que sí aprovecharía muy bien las capacidades desarrolladas de ANCAP en temas de logística y demás
1: por supuesto, eso es así, y, y las capacidades que hoy día tiene ANCAP claro. es, es fundamental, el conocimiento que ANCAP tiene en, en la refinería, es, es posible que es, este, se permita hacer este piloto. Y además, como país, este, nos debemos tenemos la obligación de seguir reduciendo eh, las emisiones claro. de CO2 en el sector de transporte. Claro. Recordemos que, que el 64% del sector de CO2 del sector de energía es transporte, entonces, ahí es donde tenemos un desafío muy importante en seguir bajando las emisiones en el sector transporte. Como lo tenemos en toda la matriz de abastecimiento, porque la matriz de abastecimiento de Uruguay, un peso importante es este, los combustibles fósiles, que están, por supuesto, en segundo lugar. En primer lugar, la matriz de abastecimiento es la biomasa. Pero ese segundo lugar, que es los combustibles fósiles, petróleos y derivados, más de la mitad es transporte, claro. mucho más de la mitad. Claro. Entonces, ahí tenemos otro desafío que tenemos que, que, que enfrentar y que, bueno, que tenemos que verlo como una oportunidad y eso sí, es sí. lo que estamos haciendo.
0: Claro que sí. Yo di por sentado en general que cuando hablamos de movilidad eh, en base a hidrógeno, era utilizando el esquema de eh, pilas de baterías de hidrógeno para generar electricidad. Está la otra posibilidad de usar el hidrógeno directamente como combustible. Exacto. ¿Cuál sí. de los dos modelos es el que están en en, en exploración. Usarlo también.
1: directamente, usarlo directamente.
0: Bien, 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 motores directamente en base a hidrógeno, eh, con lo cual se eh, tiene una potencia más que suficiente, eh, y bueno, y ahí hay un, un lindo tema por delante. Eh, Pero, por. Claramente, eh, usted lo dijo al arranque de esta conversación, eh, uno piensa muy rápido en una movilidad eléctrica, sin embargo, eh, hay que hablar de una movilidad sustentable, porque también aparece acá, bueno, cada vez más, si bien con no exenta de polémica, la movilidad individual en bicicleta, que es otra parte y la ciudad se ha orientado también a facilitar esto. Aparecen los vehículos compartidos que creo que ya dentro de muy poquito en Montevideo se empiezan a, a brindar estos servicios. ¿Hay una mirada global, ingeniera, sobre este escenario de movilidad deseado a un, digamos, mediano plazo? ¿Cómo, cómo lo visualizan ustedes al esquema completo
1: Sí, por eso yo lo mencioné sí, al inicio, sí. ¿no? nos gusta más bien este, hablar de lo que es movilidad este, sostenible y no solo transporte eléctrico, nosotros sí. tenemos ahora proyectos este, que estamos analizando en distintas ciudades del interior, eh, Ciudad de la Costa también, en, en, en otras ciudades de, del interior donde estamos haciendo un estudio de cuál es el plan de movilidad urbana de esas ciudades y ahí lo que buscamos es eso, es buscar cuál es el mejor, la mejor movilidad este, desde el punto de vista de el uso de combustibles, desde el punto de vista de emisiones, que sea sostenible para toda la sociedad y buscar cuáles son los distintos medios de transporte. Y ahí estamos hablando, sí, por supuesto, de bicicletas. También estamos hablando de transporte colectivo, pero buscándolo de alguna forma con una mirada integral que permita utilizar eficientemente el combustible y que bueno, que por supuesto que cumpla con todos los, los, las, las condiciones este, que la sociedad requiere en, en, en en cada territorio, ¿no? Y por eso creemos que este, que pensar en todo lo que es el transporte, este, ese transporte que, que es de la última milla, como ah. se le suele decir, o con bicicletas, o con algún otro tipo de movilidad, o con movilidad compartida, porque bueno, nos parece que, que, que seguir pensando en el utilizar el vehículo, este, una sola persona como como se utiliza, como sabemos sí. que más del 90% de, de, de la vida útil del vehículo está parado. Claro. Eso no, no es, es impensable. este y, y bueno, y eso es un poco lo, lo que tenemos que apuntar.
0: Eh, ingeniera, claramente a Santiago, a la COP 25, su cartera, el Ministerio como integrante del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, va con una valija bien, bien llena de lo hecho y sobre todo de lo que sigue. Así que eh, vamos a tener un montón de conversaciones de estas por delante.
1: Sí, nosotros estamos, este, con mucha expectativa con esta COP. Además, llevamos, este, eh, muchos temas, este, en el sector de energía. Llevamos, por supuesto, todo lo que es movilidad, que fue lo que estuvimos conversando. Sí. Llevamos el proyecto de hidrógeno. Pero también vamos con un compromiso que, que asumimos con nuestra CNDC, que es un plan de adaptación, este, en el sector de energía. Todo el tema de la respuesta al cambio climático y la variabilidad pasa por mitigación, por supuesto, que es la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, como fue con la diversificación de nuestra matriz, como es el cambio en el transporte eléctrico, pero también pasa por lo que es la adaptación a estos nuevos escenarios climáticos y el aumento de la resiliencia a los cambios. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con el plan de adaptación.
0: Está bien, prepararse para eh, lo imprevisto, ¿no? En definitiva, nuestra matriz depende mucho del clima eh, y hace falta que los modelos funcionen de todas las maneras posibles. Tal
1: cual, el sector energético sí. necesita tener, generar fortaleza, generar esa capacidad de resiliencia y de prevención, necesitamos mejorar mucho el conocimiento que tenemos de la vulnerabilidad de nuestro sector y bueno, y eso es un poco lo que estamos ahora porque además así nos comprometimos cuando cuando se hizo la política nacional de cambio climático, con la CNDC nos comprometimos a generar el plan de adaptación y eso lo comenzamos a hacer, lo hacemos este con todas las instituciones, con todos los actores nacionales, locales, empresas públicas, privadas, academia, sociedad civil, y bueno, y eso es uno de los grandes desafíos que nos estamos proponiendo en el sector y que bueno que lo vamos a llevar a, a, a la COP25.
0: Excelente. Ingeniera Olga Otegui, subsecretaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, muchas gracias por estos minutos.
1: No, por favor, a las órdenes como siempre, un placer. Y igualmente. un lustro dedicado a difundir la ciencia nacional en todos sus niveles